0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri Hazırlayan ve sunanlar
1: Ayşe Köse Badur ve Selim Badur
2: Je vais, je vais je
0: İyi akşamlar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Ayşe Köse Badur.
2: Ben Selim Badur.
0: Korona günlerinde Aşk programına hoş geldiniz. Bu akşam bir konuğumuz var Ayşegül Tözören. Hoş geldiniz Ayşegül.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Evet, ilk programımızı geçen hafta yaptık ve ilk programda biraz neleri konuşacağımıza değindik, bol müzik dinledik. Ve bugün ilk kez konuklu programa başlıyoruz. Ve konuğumuz Doktor Ayşegül Tözeren, kendisini açık radyo dinleyicileri önce sağlık programından iyice tanıdılar sanıyorum. Artık önce sağlık programının demirbaşı Ayşegül. Ve kendisini tanıtırken, hani hekimliğinden tanıtmanın yanı sıra, Aynı zamanda e, edebiyatların ilişkisine de değinmem lazım. Çünkü İstanbul Tabip edebiyat matinalerinin düzenler bütün e, diğer e, aktivist e, etkinliklere katılmasının dışında e, edebiyatta eleştirinin öz eleştirisi isimli kitabına imzaladı e, kısa bir süre önce. Daha önce de Sibel Özle beraber Korkma Kimse Yok isimli kitabı e, var Ayşegül'ün. E, ama bugün e, biraz edebiyat ve e, korona günlerinde aşk ve edebiyat e, ilişkisini konuşacağız. Tekrar hoş geldin Ayşegül.
1: Hoş bulduk. Evet, kitaplar da yanımda böyle benim şu anda.
2: <gülüyor> tamam. Peki, e, o zaman e, hiç vakit kaybetmeden sözü sana bırakalım. Nereden başlayacağız?
1: E, sizin programınıza e, isminin, e, ismini anıştıran kitaptan başlayalım bence. E, kolera günlerinde aşktan. Çok e, iyi olur. De, değil mi? Öyle düşündüm ben de. Şimdi kolera günlerinde aşkın e, önünde bir e, kısa epigrafı var. E, şöyle diyor epigraf. Leonardo Díaz'dan alınmış. Bu arada böyle kehanetler mehanetler çok popüler. Ondan dolayı okuyayım dedim. E, uzayıp giden bu yollarda taçlı bir tanrı çayırıyor şimdi diyor. Şimdi taçlı tanrıça yürüyor kolera günlerinde aşk olunca da hemen korona geldi. Korona taç anlamında biliyorsunuz. Yani evet. e, sanıyorum e, edebiyatçıların da böyle bir değişik sezgileri oluyor. Ee, tabii Nostradamus değil Marquez ama e, böyle e, bir e, benzerlik de var. E, Taçlı Tanrıça e, sözüyle başlamış e, Kolera Günlerinde Aşkı. E, kolera Günlerinde Aşk e, Kolombiyalı yazar e, Marquez'in e, Kolombiyalıların söylediği şekliyle Gabo 1985 yılında yazmış bundan 3 sene önce de Nobel almış bu 3 seneleri biraz konuşacağım çünkü ya Nobel'den 3 sene sonra ya Nobel'den 3 sene önce böyle felaket edebiyatına ilişkin kitaplar yazmışlar yazarlar kolera çok ilginç evet farklı geldi bana da kolera günlerinde aşkta 3 karakter vardır okuyanlar bilir doktor urbino Fermina terminadaza florentina Ariza. bu doktor urbino denildiğinde de benim hep aklıma e, sarsla ilgili ee, i̇lk e, ilk tanıları koyan Vietnam'da ve hayatını kaybeden e, İtalyan mikrobiyolog geliyor. Urbaniydi evet. o da. E, onu da böyle bir almış olalım. E, Doktor Urbino e, kolera günlerinde aşkta e, romanın böyle görkemli muhteşem açılışında e, karşımıza çıkıyor. E, Urbina, e, Urbino Urbino'nun da bir eşi var, Fernandaza. Ee, ve tabii Fermina da zalında bir e, ...aşkı var. E, Florentina, Ariza. E, bu kitapta aslında e, kolera e, ve salgın günleri biraz arka fon gibi kalmış. Yani isimde tabii çok e, patlıyor kolera e, şey diye kolera günlerinde aşk diye uzun uzun kolera salgınları okuyacağımızı düşünüyoruz. Fakat bu bir aşk romanı olduğunu düşünüyorum. E, sadece kolera'nın buradaki başat noktası romanda iki konuda İlk bir tanesi Doktor Urbino'nun babası da bir hekim ve de babasını bir kolera salgını sırasında kaybettiği için kolera ile bir düşman mücadelesine giriyor. Yani bu ailesindeki en büyük sarsıntıyı yaratan hastalık ve bununla ilgili özel bir uzmanlık geliştiriyor ve kolera aslında onun hayatındaki Başat mücadele noktası oluyor. Kitapta birincisi bu önemli. İkincisi de sevdiği kadınla, eşiyle tanışmasına neden olan şey bir salgın. Kolera salgınında bir kere e, gidiyor, muayene ediyor eşini. E, aslında eşi e, kolera tanısı da almıyor. E, böyle bir tanışma vesilesi oluyor e, kolera. E, burada bir e, arka fon olarak geçtiğini düşünüyorum. Çok e, e, çok davranışlara etkisini ben görmedim. Urbino için kolera sadece e, hayata tutunmak için. Ee, bir motivasyon olmuş ama dikkatimi çeken bir iki şey var burada hı hı. Ee, bu salgın sırasında mesela şöyle bir şey yazmışlar şehre ee, tüm umutlarınızı bırakın siz içeri girenler demişler buralar filan tabi elbette Marquez'in diliyle de vurucu bir de e, Doktor Urbino, Fermina ve Florentina aşkında e, hoşuma giden şeyler oldu benim Doktor Urbino biraz da kibirli olan Fermina'yla ile bir ilişki, bir temas kurabilmek için e, müzik sever misiniz diyor. Bana bu çok çocuksu ve sevimli geldi. E, ardından e, Fermina ile geçmişteki aşklarını fark ettiğinde Florentina ile yani e, eşinin eski sevgilisiyle eski nişanlısıyla iletişim kurmak için de müzik sever misiniz diye soruyor. Bu bana çok çocuksu ve sevimli geldi doktor için, doktor Urbina için. E, bir de Marco Ez'in dilinde böyle bir e, güm diye girişler vardır. E, mesela Doktor Urbino e, başlarında öldüğü için spoiler değil diye düşünüyorum. Öldükten sonra Florentina gidiyor Fermina'ya ve şöyle diyor sana sonsuz bağlılık ve bitmeyen aşkandımı bir kez daha dile getirmek için yarım yüzyıl bekledim bu anı. Tabii bu münasebetsizlikler falan gayet sevimli <gülüyor> kitapta. Ama burada e, salgının veya felaketin ...bir arka fon olarak kaldığını düşünüyorum ben. Kolore günlerinde aşkla ilgili günleri bunları aşk. söyleyebilirim.
0: Yani çok güzel özetledin Ayşegül. Gerçekten çok teşekkürler. Çok yakın ama uzak bir aşk hikayesi aslında. Bu evet. 50 yıl bekliyorlar birbirlerine kavuşabilmek evet, evet. için. 53 yıl diye hatırlıyorum.
1: Evet. Yani evet o aşk hikayesi değişik. Fermina ile eşi Doktor Urbino'nun aşk hikayesi de sevimli. Yani evet. e, aslında e, herkes birbirini farklı şekillerde seviyor onu anlıyoruz aslında bu aşkın ve sevginin de bir tanıma olmadığını anlıyoruz belki burada çünkü bu insanların farklı farklı farklı ilişkileri de oluyor. Böyle bir mutlak aşk kavramı gibi hayat boyu bir kişiyle birlikte filan da değiller hayatlarına başka serüvenler de giriyor. Aşkın bir tanıma olmadığını biraz da edebiyatın gösterdiği bir şeydir hani bütün bütün mümkünlerin kıyısında olmak turgutu yarın deyimiyle. E, bütün mümkünlerin kıyısında bir e, durumu gösteriyor Markus. Evet.
0: burada. Evet. E, i̇stersen burada bir müzik arası verelim.
2: Tabi Ayşegül tamam. bu ilk, tabii ki. E, çok güzel özetlediğin argüzyon kitabından sonra e, e, tabii bu dönemler e, hani olağanüstü dönemlerde e, bazı insanlar ya bu bunlar yaşanırken bütün bunları yaşayıp e, uğraşırken. E, aşka vakit mi olur derken diye düşünür ama bazı insanlar içinde bu olağanüstü e, dönemler yeni bir takım aşkların e, aşklara zemin hazırlıyor herhalde e, ve bol miktarda da izolasyondan konuşulur hani e, insanların izole olmaları eve kapanmaları e, hastaların e, ya da e, hastalarla temas etmiş kişilerin insanların karantina alınması. bu e, bağlamda ilk parça olarak sana Marion Fetholdan bir parça dinletmek istiyoruz e, Parçanın adı isolation.
0: Teşekkürler. Evet, Açık Radyo 94.9 Korona Günlerinde Aşıkta Marian Faithful'dan Isolation şarkısını dinledik. Marian Faithful'un tabi sadece e, Isolation olduğu için ismi bu şarkıyı seçmedik. 73 yaşındaki bu İngiliz sanatçı Covid 19'a yakalandı. Ee, özellikle İngiliz rock müziği sevenler çok severler Meryem Faithful'u. Ee, neyse ki kurtuldu ve hastaneden çıktı. Bunu da e, kutlayalım buradan ve Meryem Faithful'a bir selam olsun diyelim. Ee, Ayşegül sıradaki kitap. E, çok heyecanlı bekliyoruz. Ee,
1: Müzisyene geçmiş olsun dedikten sonra Saramago ile devam edeceğiz. Evet. Körlük. Eee Saramago da e, 95 yılında Körlük kitabını yazmış. Bu sefer tam tersi 3 yıl sonra Nobel almış. Eee Saramago'da iki nobelli yazarla başladık. Ee, Portekizli bir yazar Saramago. Bol bol alıntılarını da sosyal medyada görüyorsunuzdur. Saramako'nun yazım biçimine de küçük bir vurguda bulunmak istiyorum. İki noktalama işareti kullanır Saramako. Nokta ve virgül. Başka hiçbir noktalama işaretini kullanmaz. Diyeceksiniz ki diyalogları nasıl yansıtıyor okura Saramako. Virgülle cümle içinde geçirir. Bundan dolayı da bu tekniği Saramago tekniği diyebiliriz belki bir akıcılık kattığını metinlerini söyleyebiliriz ondan dolayı biraz Saramago kitapları sanıyorum yazarlar için ders kitabı niteliğinde olabilir diye düşünüyorum. Saramago'nun körlüğüne geçersek buradaki salgın bir körlük körleşme salgının kendisi tabi Saramago'nun bu iteneğini de görüyoruz müthiş bir metafor körlük körlüğün bulaşıyor olması tabi Saramago'nun da dilinde o kadar güzel cümlelere dönüşüyor ki bu çok bilinen bir cümle vardır bence biz kör olmadık biz zaten kördük gören körler mi? gördüğü halde görmeyen körler bunu tabi yani sanıyorum bir 3-4-5 program oturup tartışabiliriz ee, Saramako'nun kitabında benim dikkatimi çeken şey ise şuydu. Ee, Saramako e, körlük kitabında aslında olağanüstü durumlardaki aşkı anlatıyor. Ve aslında insanların e, bu türlü olağanüstü durumlarda e, mucizeler yaratabileceğini düşünüyor. Burada e, aslında ana karakterimiz kitapta e, doktorun eşi. Şimdi doktorun eşi tanıtılırken e, kitabın ilk sayfalarında 38. 8. sayfada doktorların eşleri zamanla kocalarına e, zamanla ve kocalarına yakın olmalarından dolayı tıp konusunda bazı bilgilere sahip olurlar. Bu kadın da kocasına her bakımdan çok yakın olduğundan körlüğün bir salgın gibi bulaşma yoluyla geçmediğini kör olmayan birinin sadece kör birbirine baktı diye kör olmayacağını, körlüğün o kişiyle onun doğarken sahip olduğu gözleri arasında özel bir soru, sorundan kaynaklandığını bilecek kadar e, bilgiliydi. Bir doktor da ne olursa olsun ağzından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini bilmekle yükümlüydü. Tıp fakültesine bunun için gitmişti. E, şey, ve devam ediyor. Eşinden e, şöyle bahsediyor. Zavallı kadının çürütülemez gerçeklik karşısına herhangi bir eş gibi davranmasını ki bunlardan ikisini daha önce tanımıştık anlayabiliriz. Şimdi e, sadece romanın başında bir e, doktorun eşi e, biraz daha bilgi asimetrisinden dolayı daha bilgisiz daha zavallı e, sıfatıyla e, tanıştırılan okurla kadın e, metin içinde hikaye içinde aslında bir süper kahramana dönüşüyor. Ee, ve de tabii Saramago'nun da büyük yeteneği bu. Ee, alıyor hikayeyi, e, umut yaratıyor, e, körler arasında bir örgütlenme yaratıyor ee, ve de e, mutlu sana doğru eriştiriyor e, bireyleri. Tabii bunu okuyunca benim aklıma Ece Ayhan geldi. Ece Ayhan'ın bir şiiri geldi. Aşk örgütlenmektir bir düşünün der bazen aslında aşk böyledir belki de bu olağanüstü durumlarda aşkta aslında aşkın sınırları da zorlanabiliyor mesela bizim bildiğimiz tanıdığımız ve düşündüğümüz anlamıyla aşk sadakat ama sadakatin tanımı da burada sorgulanıyor Sadakat sadece başka bir kişiyle herhangi bir temasta cinsel temasta bulunmamak mıdır? Bunların hepsinin sınırlarını zorluyor. Güç nedir? Sadakat nedir? Aşk nedir? Sevgi nedir? Riz sorguluyor. Bir de körlük romanında benim dikkatimi çeken bir izolasyon dedik bir kapalı alana, bir tecride koyulduğu zaman insanlar bazı kişiler aslında bu eşitliği bozarak bir çeteleşmeye gitmişler. Ve bu çeteleşmenin sonunda da sadece bu çetenin dışındaki normal insanlardan tecritteki yemek istemiyorlar. İkinci istedikleri şey ise onların eşleriyle, sevgilileriyle ilişkiye girmek. Burada aslında tecritte ve izolasyonda dezavantajlı grupların ne kadar kırılmaya, etkilenmeye ve şiddet görmeye ee, yakın olduklarını görüyoruz bu romanla. Çünkü ilkin e, yiyecek istiyor onlardan herkesten bu küçük çete ikinci isteği ise e, kadınlara cinsel şiddette bulunmak. Bu, burada şunu düşündüm biz korona günlerinde aşk diyoruz. Biraz önce de kolera günlerinde aşkı konuştuk. Kolera günlerindeki aşk da işte 50 yıl boyunca bir kadını beklemenin bir erkeği beklemenin durumunu konuştuk ama kadınla erkek arasındaki temas her zaman böyle bir ulvi, yüce ve kutsal şekilde olmuyor maalesef. Kolera günlerindeki aşkı ve körlükteki bu şiddet vurgusunun dezavantajlı gruplara şiddet vurgusunu gördükten sonra bir doktor arkadaşım da doktor Ali İhsan bir yazı yazmıştı onu hatırladım ben de ee, acaba korona günlerinde temas ve ilişki nasıl oluyor kadın ve erkek arasında diye Birleşmiş Milletler e, kaynaklarına baktığımda e, Mart ayında bakılmış Fransa'da e, Kıbrıs'ın e, güney kısmında Singapur'da Arjantin'de yaklaşık yüzde otuzluk e, bir artış görülmüş kadına şiddet e, konusunda. E, bunun dışında Anadolu Ajansı'nın yayınına baktım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verileri alınmış. 2019 Mart 2020 Mart e, karşılaştırıldığında 2019'da 1804 e, aile içi şiddet vakası bildirilirken 2493 şiddet vakası 2020 Mart'ta be, e, belir, e, bildirilmiş. Yani yaklaşık %38.2'lik bir artış var. Ee, burada gelişmiş ülkeler ne yapıyor bunun için ayrı bir e, fon ayırıyor e, örneğin İspanya'da e, eğer eczaneye gidip e, maske 19 talep ettiğinizde bu demektir ki ben şiddet görüyorum e, Fransa'da süpermarketlerde danışma hatları kurulmuş bununla ilgili yasayı da profesör doktor Şevket e, Şevkat Bahar Özvarış 9 Nisan'da yazmıştı. Ee, yine bir, e, İngiltere'de e, silent touch dokunarak sessiz alarm telefonlara kurulabiliyormuş. Yani bu türlü e, kon konularda aslında kolera günlerinde aşk değil, korona günlerinde aşk konuşurken muhakkak dezavantajlı gruplara e, şiddetin artacağını izolasyonda, tecritte, karantinada e, ve bundan dolayı bunun için işte maske 19 mu olur ee, telefona özel alarm mı olur, süpermarketlerde danışma masaları mı olur muhakkak bununla ilgili bir organizasyonun da kurulması gerektiğini belki hatırlamamız lazım ee, bu pek aşk değil ilişkiyle ilgili oldu ama tabi bunları da unutmamalıyız diye düşünüyorum
2: çok iyi yaptım bu konuyu da değindiğine, vurguladığına Gerçekten sadece ülkemizde değil, hani gelişmiş diye düşündüğümüz, aslında gelişmiş derken sağlık sistemleri nasıl çöktüğünü bütün dünya gibi biz de izledik. Çeşitli gelişmiş denilen Avrupa ülkelerinde bu şiddetin nasıl arttığı, ve ne kadar bir erkek egemen toplum, bütün medeni görünmelerine karşın böyle bir tablonun ortaya çıktığını gördük. Ben tekrar Saramago'ya döneceğim. Gerçekten bu körlük kitabında bir olayın, bir toplumsal olayın bütün boyutlarıyla farklı açılardan nasıl değerlendirdiğini o bana kalırsa olağanüstü diliyle çok da iyi çevriliyor galiba Türkçe kitapları. Onları da buradan selam de, çok evet, iyi çok, çeviriyor, çok, çok iyi, çok, çok iyi çeviriyor ee, ve e, doyulmaz bir e, keyifle okunan kitaplar e, onun e, hayal dünyası ilginçtir yani kitaplarında İspanya İberik yarımadasının e, bütün o parçanın Avrupa kıtasından kopmasından tutun da. İşte bir seçim sırasında insanların ülkede hiçbirinin oy kullanmaya gitmemesi ve bunu sivil bir başkaltır olarak nitelendiren yöneticilerin aldığı önlemlere kadar inanılmaz öyküler vardır. Ya da kendisine tıpatıp atıp benzeyen bir adamın öyküsü Saramago kitaplarına hararetle öneren bir edebiyat sever olduğumu da belirteyim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül bir müzik arası daha verelim mi?
1: Tabii körlükten yani, tabii, bir cümle söyleyebilir tabii, miyim? Tabii tabii lütfen lütfen, ee, lütfen. Bugünler için uygun olur diye. Ee, Saramago'nun şöyle bir cümlesi de var. Aslında körlük umudun bittiği bir dünyada yaşamakta diyor.
2: Evet daha sonra da bir ara belki bu işler bitince görmek kitabında da <gülüyor> konuşuruz. <seninle. gülüyor> evet. Peki şimdiki Jacques Brel'den bir parça dinleyelim. Bu da Fransız şansonunun herhalde e, en önemli isimlerinden hatta belki de en önemli ismi diye düşündüğüm bir müzisyen, bir sanatçı. E, aslında e, bütün şarkı sözleri de e, sadece bir şarkı sözü değil birer şiir olarak nitelendirilebilir. E, burada bu e, dinleyicimiz parçada da e, aşktan bahsedecek e, sadece aşk kaldığı zaman elimizde neler oluyormuş onu dileyeceğiz. Jacques Prévert söylüyor kantona kölemur. 94.9'dayız. Korona günlerinde aşk programında e, konuğumuz Dr. Ayşe Ayşegül Tözeren e, ve e, Jack Birel'den Kantona Kölemur isimli parçayı dinledik.
0: Ayşegül körlüğü gerçekten çok güzel anlattın. Aslında e, sen anlatırken de ben şunu düşündüm. Edebiyatçılar bize nelerle karşılaşabileceğimizi yaşayacağımız pek çok tehlikeyi de önceden anlatmış durumdalar. Ve sanki... E, bu tehlikeler her zaman karşımıza çıkabilir. Bu ister bir pandemi olsun ister başka bir şey olsun. Ama esas burada yönetim meselesi ve onu yönetebilme süreci önemli gibi e, düşündüm. E, günün sonunda e, insanı insan yapan. E, aklı ve yönetebilmesi ve işte o siyaset dediğimiz e, kavram, e, bunu yönetebilmek çok önemli. Bugün de koronada en çok karşılaştığımız en önemli sorun bunu yönetmek. E, yönetemediğimiz zamanlarda dünya çok yakın bir zamanda nelerle karşılaşabileceğini gördüm. Ve yine de onları hatırlıyor e, dünya. En büyük korkulardı işte 29 ekonomik krizi, sonraki savaş arası dönem vesaire. Bütün bunlar hep geri çağrılıyor zaten. Dolayısıyla e, göreceğiz bakalım bu korona sonrası dönemde de bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor. iyi ve kötü anlamda umarız iyi yönetebiliriz. Sen temasa değindin, cinsiyet rejimine değindin. Buradan bir sonraki Romana evet. heyecanla evet bekliyorum Margaret Atwood'un
1: herhalde tahmin <gülüyor> etmişlerdir Atwood evet. evet bundan sonra bir kez daha Saramago'ya dönersek sizin sözlerinizi belki şöyle bağlayabiliriz Saramago kör olanla kör olmuş arasında bir fark yaratır belki bunları da düşünmek gerekiyor hani Körlükle kör olmak iki farklı şeymiş gibi. E, Atwood'a geçersek Margaret Eleanor Atwood, e, Kanadalı bir e, yazardan bahsedeceğiz. Bu yazarda e, 2000 yılında men Booker'ı alıyor. Bu da çok önemli bir ödül. 2003 yılında da yine 3 yıllar bugün e, esprisini yapıyoruz. Antilof ve Pluria'yı yazıyor. E, bir e, pandemiyle ilişkili e, bir kitabı yazıyor. Tabi Antilop ve Flurya e, toplumsal cinsiyet rejimiyle ve topluma yönelik çok sorular sorduruyor bize. E, Margaret Atwood böyle ters köşe yapmayı seven bir yazar. E, ve o kendi eserlerine şöyle bahsediyor. Ütopya ile Distopya arasında bir Üstopya olarak e, ifade ediyor. E, Antilop ve Flurya'da da üç karakter öne çıkıyor. Antilop, Florya ve Jimmy cimi ee, biraz daha merkezi bir karakter e, burada cimi ee, ve floria e, iki e, erkek arkadaş e, gençliklerinden e, itibaren ve bir e, kadına cimi e, aşık oluyor antilop e, floria'nın da bununla bir ilişkisi var ama bu bir aşk ilişkisi mi e, buradan e, çok e, hakim ben olamadım en azından ama e, emin olduğum iki şey oldu bu kitaptan sonra ee, bir tanesi aşk bir e, manipülasyon aracı olabilir mi diye düşündüm e, çünkü e, Flurya e, daha patriarkal daha e, tanrısal babacıl bir tip ve Flurya aslında Jimmy'nin antilopa aşkı üzerinden bir e, roman boyunca manipülasyon yapabiliyor e, bir yere Jimmy'yi işi almak istediğinde antilopla e, ilişki kurmasını kolaylaştırıyor hatta kendine zarar vermesine neden olmak için bile antilopu kullanıyor burada tabii şunu düşünüyoruz aşk bir manipülasyon aracı olabilir mi İkincisi ise düşündüğümüz şey şu olabilir Öykücü Bey'in mağfuratla da sohbetlerimizde çok konuşuyoruz bunu Röne Girard'ın romantik yalan ve romansal hakikat kitabında bir tanım vardır şöyle der e, i̇ki türdür edebiyat eserleri der. Bir tanesi e, özne. Ve e, nesne ilişkisi, arzu nesnesi ilişkisi dolay, dolayımsızdır, direkt ilişkilidir der. Bir tanesi de bir dolayı, dolaylayıcı vardır. E, öznenin arzu nesnesine e, duygu, arzu veya aşk duyabilmesi için bir üçüncü şahıs vardır. E, bu direkt olana e, romantik yalan diyor Röne Girard. Bu üçlü üçgen arzuya ise romansal hakikat diyor. Ee, tabii burada e, arzın üçgen olduğunu Röne Girard sanıyorum savunuyor ki ona bir hakikat getirmiş Margaret Hedford da aslında bu e, üçgen arzuyu kullanıyor e, Antilop ve da antilobun Fluria ile de ilişkisi var ve Jimmy ile de bir aşk ilişkisi var ve bunun üzerinden e, hikayeyi e, döndürüyorlar. Şimdi tekrar korona günlerinde aşka dönersek e, Amsterdam'da bir e, restoran e, edin, e, yapılmış. Bu, burada böyle flexi Cam gibi e, şeylerin küçük e, kulübeciklerin içine e, masalar konulmuş. Sevgililer işte mum eşliğinde ve o e, cam e, fanusun içinde yemek yiyorlar. Şimdi ben düşündüm. Sonuçta aşk e, iki kişi arasındadır ama üçüncü bir kişiye bakışınız, e, onunla nasıl konuştuğunuz, ona duyduğunuz ilgi, e, sohbet... ...her zaman sevgilinin ilgi alanındadır. Şimdi bu e, böyle fanus içinde aşk yaşamak... ...aslında flört sosyal bir durumdur. E, nasıl olacak? E, aslında flörtün ruhuna aykırı olduğunu düşündüm. E, bence flört bir sosyalleşme bir anlamda da çünkü. E, bu Böyle sorular aklıma getirdi. Margaret Atwood'un kitabında bir de... ...tabii edebiyat konuşuyoruz, sanatla ilgili dokunuşlar var... E, Florya e, çok zeki bir e, bilim insanı e, ve de e, insanın aslında hatalı bir tasarım olduğunu düşünüyor. Çünkü e, şehvet duyuyor, aşk duyuyor ve dahası sanata ilgisi var yani sembolik düşünceye. E, sanatın olmadığı bir e, insanlık hayal ediyor Florya. Böylece sembolik düşünmezlerse şehvet duyamazlar, arzu duyamazlar, tutku duyamazlar. Aslında savaşlar da hiç olmaz diye düşünüyor. Ama tabii e, kitabın sonuna doğru Edvard yine bir e, ters köşe yapıyor o koruna ve de e, ne kadar e, farklı şekilde sembolik düşüncenin hiç olmadığı e, aşkın hiç olmadığı şekilde tasarlansa bile e, insan ırkı bir şekilde sembolik düşünceye ulaştığını gösteriyor Cim'in son kalan eski tür insan e, ve o ee, bir şeyler bulmaya e, bu yeni e, tip insanların yanından uzaklaştıktan sonra üç gün sonra döndüğünde bir bakıyor e, yeni tip insanlar yani aşk şehvet duymayan sembolik düşüncesi olmayan insanlar e, bir biçimde onun komik bir heykelini yapmışlar ve çevresinde bir şeyler çalarak onu çağırmaya çalışıyorlar. Yani e, insanı oldukça aşk sürecek ve sanatta devam edecek gibi bence Atwood bir e, sonla bitirmiş kitabını diye düşünüyorum.
2: Ben okumamıştım e, bu kitabı e, ama e, anlatmalarından çok da ilgimi çekti. E, bu arada üç kitaba değindin. E, çok iyi seçimler yapmışsın. Aşık'ı böyle e, olağanüstü durumlarda aşkı çok farklı açılardan değerlendiren, ele alan yazarların e, eserlerini e, de, değindin mi? Bu çok hoş oldu. Sağ ol.
0: İnsanın aslında ee, kendisini Gerçekleştirebilmesi için de bazen olağanüstü durumlara ihtiyacı oluyor. Yani aslında ne yapabileceğimizi bilebilmemiz için, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için her zaman steril, korunaklı bir dünyadan çıkıp, hani bu bazen okumak için aileden uzak bir yere gitmek olabilir. Bu Ama bu yine bile kontrollü bir durum. Ama böylesi olağanüstü durumlar insana neler yapabileceğini sınırlarını zorlayabileceğini gösteriyor aslında bir de sürprizler tabii çok önemli bu izolasyon döneminde o sürprizler ve senin değindiğin o flirt birazcık tabii kısıtlanacak ama hayatı bu yüzden seviyoruz yine de güzel sürprizlere açık hayat hem olağanüstü dönemlere Elbette. hem de güzel sürprizlere umutla bir Elbette. umut umut dolu bir şey söylemek istedim yani ee, Flörtçi olarak etrafımızda tamamen yani.
2: kapandığımız zaman ya pide satan ya arabayla böyle ekmek satan insanlar var. Artık oralara verilirsiniz herhalde diye düşündüm ben de. Belki Ayşegül istersen e, Margaret e, Kutlan'ın ilgili söyleyeceklerini tamamladıysen bir başka müzik arası e, verelim ve bu kez Christina Plouard'dan bir parça dinleyeceğiz. Çok keyifli bir parça olduğunu düşünüyorum. Voglio Una casa. 94.9 Açık Radyo'dayız. Korona günlerinde Aşk programı e, ve konumuz e, sevgili Ayşegül Tözer Han'le programımızı sürdürüyoruz. Bu arada e, Sayın Belma Frat'a da e, bir gönderi yapmıştık. E, bunu sevmiş. Peki sürekli onun adını geçirelim o zaman Berma'nın <gülüyor> e, istiyorsa eğer. E, peki Ayşegül sıradaki kitap? E, Alper Kamu. Ah Kama, e, yani...
1: Tabii e, sosyal medyadan da ben takip ediyorum aynı zamanda sosyal medyayı e, ve mesajları ee, Seray Şahiner, Ceren Kumbasar bu e, flört ve pide e, işine e, çok e, esprili yaklaşımları var. E, onun dışında e, birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan Ahmet Bökan Bey de flörtçü pide İstler diye bir e, e, manşet attı şu anda.
0: <gülüyor> ee, e,
1: şey... Şimdi aşkın hallerini konuşuyoruz, biraz birümseydik ama Kamuyla birlikte biraz aşkın ayrılık halini konuşalım istiyorum. Evet, evet. yine Nobelli bir yazar. Camus 47 yılında yazmıştı vebayı çok etkileyici bir kitap Cezayir'de Doğan yazar ve 57 yılında da bundan 10 yıl sonra da Nobel almıştı burada Camus'dan biraz okumak istiyorum çok daha akışkandır da akışkandır Camus'un dili aşkta ayrılan salgına nasıl başladığını anlatıyor işte böylece örneğin insanın sevdiğinden ayrılması gibi bireysel bir duygu birdenbire ilk haftalardan başlayarak tüm bir halkın duygusuna dönüştü. Ve korkunun da etkisiyle bu uzun sürgün döneminin başlıca acısı oldu. Aslında kendin kapılarının kapatılmasının en dikkat çeken sonuçlarından biri de ayrılığa hazırlıksız yakalanan kişilerin içinde bulundukları durumdu. Birkaç gün önce geçici bir ayza göre kendilerini hazırlayan, Birkaç hafta sonra birbirleriyle görüşeceklerinden emin, e, garımızın perolarında 2-3 tavsiyede bulunarak kucaklaşan ve bu ayrılıkla günlük uğraşlarından birazcık olsun başını kaldırmış anne ve çocuklar, eşler, sevgililer, kendilerini birdenbire çaresiz bir biçimde birbirinden uzak düşmüş, herhangi bir buluşma ya da haberleşme olanağından yoksun bırakılmış halde buldular diyor. Evet çok hani karşılaşılan da bir durum oldu şu anda da belki. Evet. Uçakların e, kesilmesiyle de, değil mi? Evet. Evet.
0: Bir de ben bir, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Hı hı, e, tabii, veba tabii Kami e, kenti çok güzel anlatıyor. Yani evet. şimdi de olduğu gibi olay mahalli kent ama e, onu çok güzel anlatıyor. Ben de hemen e, girişinde bir cümleyle cümleden e, bahset e, okumak istiyorum daha doğrusu. Sözel Kent çalışanlar için çok ilham verici bir cümle. Bir kenti tanımanın en bildik yollarından biri de insanların orada nasıl çalıştığına, orada birbirlerini sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır. Evet. Çok güzel ve hepsine bakıyor ve veba evet. kitabında.
1: Çok değerli bir yazar. Kamyon, kamyon biraz da şunu anlatıyor, bu ayrılığın insanlara nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, ilişkileri nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü. Tabii bu insanlar birbirleriyle şimdiki gibi mailleşemiyorlar veya çekleşemiyorlar veya zoom diye bir şey yok bundan dolayı mektup da gönderemiyorlar. Çünkü posta hizmetleri de ortadan kalkıyor. Telgraf çekebiliyorlar sadece. Telgraflar da ilk başta gayet yaratıcı telgraflarken daha sonra şöyle oluyormuş o telgraflarda. Akıl, yürek ve terle birbirine bağlanan varlıklar 10 sözcüklük bir telgraf, telgrafın büyük harflerinde o eski birlikteliğin işaretlerini arayacak hale geldiler. Ve bir telgrafta kullanılabilecek kalıplar büyük, çabuk tüketildiğinden uzun ortak yaşamlar ya da acılı tutkular çok geçmeden iyiyim seni düşünüyorum sevgiler türünden belli aralıklarla yinelenen hazır kalıplarla özetlenir oldu diyor. Bu da aslında e, ilişkilerin zaman içinde çok e, temas etmedikten sonra temas aslında şu anda izolasyonu tabii e, tıp tarafında savunuyoruz ama e, sizlerde sosyal bilimlerde teması e, önceleyip savunan e, kişi dersiniz, sosyal bilimciler. Burada temasın ne kadar önemli olduğunu insanın insanla temasını gösteriyor. Ben tabii şimdi düşündüm şimdiyi düşündüm. Şimdi bu iyiyim, sevgiler, seni seviyorum gibi mesajlar kamuya biraz kuru kalmış ve hiç hoşlanmamış o mesajlardan da. Şimdiyi düşünüyorum. Şimdi zaten temas mı azaldı acaba? İnsanlar normalinde de, normal yaşamında da öyle mesajlar gönderiyorlar. Bir başka yazarı, o da bizi dinliyordur şu anda umarım. Vivet Kanet diye bir gönderme yapacağım. Yonca Lanaferi de son romanında. Ee, Lana e, bir sahil kasabasında şöyle diyor, erkeklerin elinde hep telefon olmasına şikayet ediyor. Yonca da şöyle diyor, iyisin soru işareti, her şey yolunda soru işareti, ne lazım soru işareti, seni seviyorum nokta, öptüm nokta. Hepsini aynen akarat, eşe, çocuklara, müşterilere, bakıcılara, sevgililere. Şimdi zaten e, gündelik hayatımızda bu kısa mesajlar herkese atılan... E, mesajlara dönüştü yani biz e, pandemi olmayan dönemde de bayağı teması e, azaltmışız galiba e, Sevgililerle, eşlerle de diye düşünüyorum. E, tabii kamıyor bu kitabında, bunun dışında bir pandeminin biraz önce sevgili Ayşe köseba Balurun da söylediği gibi nasıl insanları değiştirdiğini anlatıyor. Çok birbirine bağlı çiftlerin daha kopuk bir yaşantıyı tercih ettiklerine, o kadar çok birbirini sevdiği belli olmayan çiftlerinse büyük bir bağlanma ve tutkuyla birbirlerinden hoşlandıklarını da söylüyor Kamu'da. Ee, bu e, kitabında tabii veba üzerine çok konuşulur. Ben sadece e, aşk konusuna bir iki dokunuş yaptım.
2: Tabii Kamuyu genellikle sadece ülkemizde değil dünyada da Fransız okurları da e, hep e, kötümser karamsar bir yazar diye e, tanımlarlar ya da öyle düşünürler. Aslında e, bir cümlesi kara kışın ortasında bir de baktım ki yüreğimde yok edilmesi olanaksız bir yaz hüküm sürmek dediği yazan. Bir kişi ve Camus'un kitaplarına değil ama bir e, bir böyle biyografi gibi bir kitap var. Cesur Dahiler diye bilmiyorum Ayşigül e, e, okuma olana buldum mu. E, Albert Camus, hani tanıyoruz Albert Camus'u. E, Jacques Monod. Jacques Monod da Ernst Pasteur'un efsanevi bilim insanlarından bir tanesidir. Bir bilim insanı ve bir filozof. Onların Fransız direnişinde başlayan dostlukları de Nobel ödülü alana kadar ikisinin de. Mono'da Nobel ödüllü bir bilim insanı. Hı hı. Onların çok keyifli bu Cesur Dahiler kitabını da önerelim. Peki şimdiye kadar hep yabancı yazarlardan bahsettik. Doğru. Türk Edebiyatı'ndan bir örnek verecek misin?
1: Elbette. Sona sakladım daha yerli edebiyatı. Reşat Nuri Güntekin. Ben yani severim <gülüyor> Reşat Nuri Güntekin'i çok. Evet. E, toplumsal konularda çok değerli değinileri olduğunu düşünüyorum Reşat Nuri Güntekin'in. E, İstanbul doğumlu, e, doğumlu bir yazardan bahsediyoruz. 1889 yılında e, doğmuş ve 1956 yılında tedavisi için gittiği Londra'da e, hayatını e, kaybetmiş bir yazar. E, Reşat Nuri Güntekin'in salgın isimli bir novellası var bu o kadar pandemi kitaplarından bahsedildi filan bu adı dayan direkt salgın ama yine de bu novelladan hiç kimse bahsetmedi çok az evet. bahsedildi ya da bu da bana değişik geldi ee, bu kitap bu novellada e, aşktan söz etmek zor ama ben şöyle bağlamayı tercih ettim aslında aşk da bir insani zaaf ee, bu kitapta da aslında biraz insani zaaflara dokunulmuş bir kaymakam var Kaymakam hem şair e, hem müzikle ilişkili bir insan e, ve bu Kaymakama bir gün Karlıbel e, köyündeki bir öğretmenler, bir köy öğretmeninden Cumhuriyet döneminde bir e, mektup geliyor, bir salgın haberi veriliyor. E, mektuptan bir bölümü çok hızlı okuyacağım size. E, ardından e, buraya doktor istiyor bu köye e, bu öğretmen. Ee, kaymakam da göndermek istiyor ama o araya giren e, yarı e, kurnaz e, insanların nasıl buna engel oldukları e, ve akabinden iş, akabinde işlerin çığırından çıktı e, ve ondan sonra insani zaaf dediğimiz şeyler buraya buraya e, burada işin içine giriyor gayet mesleğinde iyi olan sağlık müdürünün oraya geldiğini fakat yine bir insani zaaf çıkıyor şarkıya ve şiiri çok e, yakın hissettiği için kendini çok düşkün olduğu için e, kaymakamın yaptığı hataları görmemesi ardından yine mesleğinde gayet iyi bir müfettişin atanması müfettişin ise e, sağlık sorunlarını sağlık müdürü e, çözüm bulduğu için e, bu e, kendine duyduğu duygudan dolayı yine bir insani zaaf. E, hataları görmezden gelmesi ve işlerin çığırından çıkması. Ben Karlıbel Köyü'deki e, öğretmeni nasıl Reşat Nuri Güntekin'in konuşturduğunu e, e, okuyacağım size. Kulunuz Karlıbel Köyü e, ilkokulu öğretmeniyim. Köyümüzde bir salgın baş gösterdi. Hastalar şiddetli baş, arka ağrıları ve kusmalarla yatağa düşüyorlar. Sıcaklıkları artıyor, birkaç saat içinde kendilerini kaybediyorlar, durmadan inleyip sayıklıyorlar. Ara sıra öksürdükçe ağızlarından parça parça kan geliyor. 3-4 gün içinde bu halde can çekiştikten sonra ölüp gidiyorlar. Doktor olmadığı için bu hastalığın ne olduğunu tabii bilemem. Yarın, yalnız size gördüklerimi yazıyorum. Bir de 50 evlilik bir köyde şimdiye kadar 6 kişinin ölmüş olmasına göre bu hastalığın bulaşıcı bir salgın olduğunu zannediyorum. Köylüler cahil insanlar hastalıktan sakınmasını korunmasını bilmiyorlar. ''Aman çoluk çocuğunuz kolayın. Belki geçer diyecek olursam kızıyorlar. Biz çok şükür Müslüman insanlarız. Hastadan iğrenmek günahtır.'' diyorlar. ''Okulun eski öğretmeni olan ihtiyar imam da onları benim aleyhime kışkırtıyor. İmanımızı bütün tutalım.'' Allaha yalvaralım. Bir suçumuz, günahımız varsa affetsin. Kim bilir ne kusurlarımız var ki Allah bu belayı gönderdi diyor. Bu dağ tepesinde bütün dünya ile alakasını kesmiş garip fakir köylerin cehaletlerinden başka ne günahları olur? Halbuki o suçun sorumlusu da kendileri değiller diye bir mektup yazıyor. Bu da Reşat Nuri Güntekin bence toplumsal olaylara ne kadar incelikli şekilde değer değinebildiğinin ve edebi gücünü gösteriyor bu köy öğretmeninin mektubuyla.
2: Aslında Reşat evet. Nuri Güntekin'in Anadolu notlarında gribi tanımlayan bir bölüm de vardı. Biz Öyle geçen mi? hafta ilk programı yaparken deyimme olanı almıştık. Orada da bir cümlede havada uçan kuş vurulmuş gibi birden böyle sokağa düşüyor deyip Hani grip sırasında bunun kanatlılarla ilintisini yani bir yerde belki bu açıdan bir bilgisi yoktu ama en azından iyi bir gözlemci kuş de tanımlıyordu aslında. O da benim çok ilgimi çekmiştir 1936'da kaleme aldığı bu kitabında. Evet programın sonuna doğru gelirken bir başka yazardan daha bahsedeceksin.
1: Evet yani torpil yapıyorum Yap. Selim Hocam şu anda. Evet. Ee, yeni bir hayat e, kitabından bahsedeceğim. Bu geçmiş yıllarda e, yayınlanmış bir kitap. E, özellikle bugün bundan da bahsetmek istiyorum. Doğrusu bir 17 Mayıs'ta kutlamak istiyorum çünkü bugün için biliyorsunuz eşitlik ve özgürlüğün günü deniyor. 17 Mayıs için. E, bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkarmasının 30. yılı. Eşitlik ve Özgürlüğü Günü kabul edilmiş bugün. 17 Mayıs nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı eşit haklar gününü de kutlayalım. Ardından benim amcam Aydın Tözer'in kitabından bahsetmek istiyorum. Amcamı Otüller tanır. E, çünkü 1970'te öğrenci işleri dekanlığını yürütmüştü. E, 1948 doğumlu Kolombiya e, Üniversitesi'nde biyomühendislik konusunda doktora yaptı. Şimdi de e, yurt dışında akademisyenliği sürdürüyor. E, Aydın amcanın e, farklı bir kitabı var. E, Amerika'da es çağındaki eşcinsel yaşamın bir portresini e, çizmeye çalışmış yeni bir hayat kitabında burada tabi kurgu yok gibi sadece röportajlar ve söyleşler var gibi ama ne olursa olsun söyleşte bir edebi türdür diye düşünüyorum evet, evet. ve burada da birleştirme montaj aslında bir kurguyu getirir burada ve tabi heel pandemisi de çok yakın bir pandemi günümüze burada ben şunu düşündüm aslında bu türlü salgınlar bir yüzleşmeyi getiriyor insanların gerçek karakterleri, gerçek yaklaşımları, hayata bakışları ile ilgili bir yüzleşmeyi getiriyor olumlu ve olumsuz anlamda burada iki kısım dikkatimi çekti mesela güvenli cinsellik dersleri veren bir gay birey e, AIDS karşısında e, HIV karşısında son derece e, savunmacı ve e, muhafazakar tepkiler verebiliyor. E, ama e, sıradan bir beyaz yakalının tepkisi ise şöyle olabiliyor: e, Sevgilisini arıyor e, bir kişi, HIV pozitif olduğunu ve de e, AIDS'e yakın e, rahatsızlıklar, ilişkili rahatsızlıklar başladığını söylüyor. E, ve sevgilisi telefonun ucunda farklı bir kentte. Ona şunu ceva şöyle cevap veriyor. Biliyorsunuz o dönemde e, sizler e, daha iyi biliyorsunuz bunları e, çok takip ettiniz. E, bir cadı dönüşmüştü. E, Ted bir saniye düşündü ve şöyle dedi. Seni görmem için bundan başka iki neden düşünemiyorum. Orada seninle olmam gerektiğini düşünüyorum. Her şartta geleceğim. Ee, şimdi aslında e, korkmasını ve gelmemesini o sevgilinin bekliyoruz ama e, aslında rasyonel düşündüğünüzde daha doğrusu ön yargısız düşündüğünüzde e, sevgiliniz size herhangi bir hastalıkla ilgili ben pozitifim e, tanı aldım ve bunun belirtilerini gösteriyorum dediğinizde iyi günde, kötü günde sevgililik de öyle. Koşup gitmeniz gerekiyor. Ee, bu türlü bir e, portreyi de gösterdiği için bence bu kitap yeni bir hayatta anlamlı diye düşünüyorum. Ve e, dakikalar gidiyor farkındayım. Pandemi bir yüzleşme dönemidir e, diye bitirmek istiyorum sözlerimi. E, aslında insanların bu olağanüstü dönemler bir yüzleşme dönemidir. E, insanların iyi, kötü, fedakar ya da kötücüğün yüzlerini tanıdığınız felaketler, bir yüzleşme dönemidir. Dilerim bu pandemide de biz doğru bir sınav verebiliyoruzdur.
2: Çok güzel bir program oldu Ayşe Gerçekten çok teşekkürler. Bütün verdiğim bilgileri, güzel anlatımına ben veda edeyim. Sana teşekkür ederek ve son parça olarak ayrılırken Jordi Saval'dan, onun Balkan Müzikleri albümünden Dök meydana gelişsini parçaya dinleyeceğiz ama bu arada İki mesajım var sana teşekkürün dışında. Bir tanesi Vivet Kanet diye ondan bir davet beklediğimizi anımsatayım. Bir de Belma artık dans etmeyi bıraksın Belma'da. O da bizi Açık Radyo'nun ve bizim uzun süreli soluklu destekçimiz. Teşekkürler herkisine de.
0: Çok teşekkürler. Şey. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Katıldığın için bu güzelliklerimizle paylaş. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet programımızı Dök meydana Meydanı Gel şarkısıyla bitiriyoruz. Haftaya yine olağanüstü dönemlerde hayat ve temas daha konuşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri. İşte. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur. <gülüyor>